0: 关于思想的素材的来源，我还是打算先从哲学的角度尽量探讨一下，然后再谈一些具体的实践吧。谁让我是个哲学家呢？哲学家就是经常堵在小区门口，动辄向人提出“你是谁？从哪里来？到哪里去？”这样深刻问题的人。好，哲哲学一些谈素材，我认为素材素材其本质当然是从自然界而来。正如我们一切感知的出发点呢，都是源自自然。但谈到学习呢，实际上我们更多的学习是从书本而来，从课堂而来，从他人思想中来。那这个事儿有什么问题呢？看起来挺矛盾的。呃，这话记录一下我现在的想法，这和我其他的录音中的想法可能有所不同。想法经常是反复的，想法也经常是进步的，想法还经常是反复进步的。嗯、呃，所以你应当注意，我的录音之前都有一个时间戳，代表我是哪一天所做的录音。一般情况下，我比较信任最近的录音，以此为准。哎呀，不妙，我这个废话多到都忘了自己要说啥。回正题啊，真正让一个大脑产生思想，其素材按说只能来自于自然界的刺激及外界的作用。呃，但实际我们感觉到在生活中学习并不是这个样子，为什么呢？因为人类进化了。其实，在几百万年之前，你想象你是一只孤独的猴子，哦、oh, ，sorry， 应该是猿。好，你是一只孤独的猿，那你所有的思想只能直接到自然中去寻找。比方说，黄色的蘑菇能不能吃呢？你非得尝一个不可。又或者，老虎的屁股能不能摸呢？你摸一下才能知道后果。这种做法呢，比较符合一切思想从实践中来，从自然中来。他所获得的都是一手的实践，这方面看起来不错，只是有点小小的副作用，就是人均啊不，援军寿命都不会太长。那进化论就不干了啊，于是进化论就把人类调教成了社会性的动物。这时候，一手的实践活动只要交由少数人去做啊，比方我们伟大的神农氏就替我做了不少我并不想做的事情。之后呢，大部分人的大部分信息的获得就来自于其他人了。我们的每个人的大脑已经连成片，变成一个统一的人类大脑，而我们的感知器官呢，则发生了异化。换句话说，就是。让少数专业的人去负责专门方向的一手的实践，比方说，如果我想看得远一些，这个事我就交给 NASA 去做。之前他们发射了一个哈勃，最近好像又发射了一个更厉害的，他们都提高了我观测宇宙的距离啊！我谢谢他们。所以说，这是一个趋势，我们越来越少的去获得一手的实践的资料。虽然我们也经常实践，但一般只做类似这样的实践啊。哪一家的菜比较好吃，我一般会亲自去实践一下。更多的学习、更多的思想的素材都来自于他人，这是更为高效的一种方式。因此，我的 Think Deck 这个项目，其中的思想产生的部分，其中的素材获得的部分，就应当顺应这个趋势。我们应当减少思想流通的阻碍。提高思想交流的效率，这个具体的要在下下下下的环节，就是匹配分享环节，再做详细的讨论了。